0: Llamada a Pista, episodio 2 Hola, muy buenas y bienvenidos a Llamada a Pista El programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima Este podcast está pensado por y para ese extraño a la parque especial colectivo de humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis y por el contrario, preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos Santi Godoy, entrenador del club de esgrimasac y director de este club. Y a mi lado tengo a Willy Cornet, esgrimista intermitente. ¿Qué tal, Willy? Hola, ¿qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Bueno, hoy, continuando un poco con el podcast del otro día, sí, que fue una introducción, queremos ya empezar a meternos en materia y empezar a explicar este deporte extraño, extravagante, ¿sí? ¿Y quién no se ha eh, estado en la tesitura, ¿no?, de explicar... ¡Ah, esgrima! El deporte de las espaditas, ¿no, Willy?
1: No, no, esta es una de las cosas, ¿no? Lo comentábamos al principio antes de empezar a grabar, que, que más difícil se me hace explicar a alguien que no viene de, del deporte, que no lo conoce, porque lo comentábamos en el primer episodio, eh, que al final la esgrima es, un, es, es como tres deportes en uno no es un tres en uno y cuando alguien te pregunta oye ¿y esto de la esgrima de qué va? tú dices ostras espera, vamos a empezar por el capítulo cero que es bienvenido al mundo del florete de la espada y del sable no sí. eh, yo podría explicar de manera muy superficial las diferencias yo, como explicaba el otro día, vengo de haber iniciado eh, la esgrima desde el florete y luego me he dedicado la gran mayor parte de mi vida esgrimística a la espada. Y una de las preguntas que, que yo me hacía es: ¿Hay alguna razón por la cual empieces en un arma o empieces en otra? ¿O esto es aleatorio? Entras por la puerta de una
0: sala y dices: Oye, aquí nos dedicamos a la espada. Bienvenido a un club de espada. Bueno, en principio, al principio de todo, sí, cuando he empezado la esgrima a considerarse más deporte que que arte de matar, ¿no? porque al final tenemos que saber que los, los duelos existían y que la esgrima de punta viene de aquellos maravillosos años donde tú podías solucionar tus problemas a base de mandolazos, ¿no? Y... Origen en España, además. Esto es curioso porque yo no lo sabía,
1: pero la esgrima no, yo No, esto no es, no, no ostras, es tan. Decir, no, ostras, no, no, no. Yo no, es, no sé dónde lo leí, ¿eh? Es el
0: gran. Es, el, es como Cristóbal Colón, ¿no? Todo el mundo dice es? Que, que es de su casa, ¿no? Eh, sí que hay una historia que realmente el origen español viene dado por eh, lo que en su momento se llamaba, se llamaba la, la verdadera destreza, ¿no? Ajá. Sí que los españoles hicieron un desarrollo casi matemático de lo que era la esgrima. Eh, en aquella época. Eh, decir quién inventó la esgrima es decir quién descubrió América. Pues quién estaba descubierta en realidad, ¿no? pero nadie inventó nada. Simplemente se le dio forma a una manera de, de ejercitarse, una manera de, de, de hacer movimientos, una manera de un poco desarrollar lo que era el combate. Los Acabas de
1: matar una de las historias que yo quería sí. conocer. <ríe>
0: no, no te ves, preocupes, ves. le pasa a mucha gente. ¿eh? Eh, el tema es que la verdadera destreza eh, era tan complejo... No sé si, si los oyentes habrán leído El maestro de Esgrima, novela que recomiendo. Eh, hay un momento en el que el maestro de Esgrima habla sobre su tesis de la, de la Esgrima, su, sobre su tratado, y dice que eh, tiene más semblanza con las matemáticas que con la, con la esgrima. Y esto venía a simplificar un, un poco lo que era la, la verdadera destreza, ¿no? Eran ángulos, eran grados, eran movimientos supermedidos. ¿Qué pasa? Era muy compleja. La gente venía a España a, a aprender la verdadera destreza. ¿Qué pasó? Vivieron los italianos y los franceses, más listos que nadie, y dijeron, esto es una bomba, está súper bien, pero nadie lo entiende. Lo que vamos a hacer es traducirlo a una manera mucho más simple y que la gente pueda eh, entenderlo. Entonces, de ahí que empezaron a surgir grandes maestros franceses e italianos, donde caló bastante bien la esgrima, por cierto, y la verdadera destreza cayó un poco en el olvido, más que nada por su complejidad. Si hay una, si hay una persona que te lo explica de manera más simple y que lo puedas entender mejor, realmente... Eh, a tu mercado objetivo se amplía, es, ¿no? Se amplía. O sea, el mensaje sí, sí, es más sí, sencillo sí. de entender y por donde hay más gente
1: que le pueda interesar. Pero, perdona, porque es que te he desviado completamente de este Sí, va. perdón. <risa> <risa> Me ha parecido
0: interesante el dato. Equívoco, ¿eh? Sí, pero... pero no Hablábamos de las tres Perdón. perdona. Sí. Eh, dependiendo de... Lo comentábamos antes, eh, fuera del micrófono, ¿no? De, eh, hay escuelas... Mmm, francesa o italiana que tienen una estructura de enseñanza mucho más medida y mucho más eh, eh, controlada Ajá. ¿vale? en donde cada arma tiene su, su nivel y cada arma tiene su utilidad es decir el florete como es un arma donde está bien medido todo es decir tanto la definición de ataque como la definición de defensa como eh, la penalización por hacer mal la acción es un arma de base muy buena porque para que un niño entienda que es un ataque, que es una defensa el mismo reglamento te lo dice entonces es un arma sistemática y es un arma bien compactada en su en su conocimiento es decir, los franceses tienen lo que se llama el sistema de blasones sí vale. que lo que te hace es Solo, únicamente Florete, te mide las capacidades y te ordena un poco los contenidos durante toda la etapa hasta casi los 12 años. Medida de. ¿A partir de, de, ¿a partir de qué edad? A partir de los 6. A partir wow. de los 6 años. Entonces o sea, si tienes un sistema. ¿no? Y una vez que cumplen los 12 años, tú puedes hacer el cambio al a arma que quieras, pero con ¿Cómo? la base del conocimiento que te da el florete y el florete es un arma de entrenamiento muy buena.
1: Claro, sí que es verdad que el florete como que tiene aspectos, cuando comparas las tres armas, tiene aspectos que son comunes a, a las otras dos disciplinas Correcto. y quizás entre ellas Correcto. no tienen tantas cosas en común, ¿no? Y que ahí, seguramente lo que comentábamos al principio, pues eh, viendo a alguien haciendo el florete puedes identificar que puede ser un más, mejor, más mejor,
0: mejor espadista o mejor sablista ¿No? Sí, entendemos que el, sable, el florete es un arma que bebe tanto de la convención como la punta. Sí, la convención para el tema de sable, la punta para el tema de espada. Eh, es un arma súper comple completa en el, ya te digo, en el sistema de eh, introducción a la esgrima y sistemática en el sistema de eh, enseñanza. Y, pero curiosamente a la hora de practicarla puede que ese sea más su complejidad. no Es, es el hecho de, de que puedes, puedes eh, tener demasiado básico el, el ejercicio del florete y claro. el sable y la espada te pueden dar un campo mucho más amplio en ese sentido.
1: Has tocado un tema que yo creo que deberíamos explicar un poquito más para aquellos que no lo conozcan. Y que ayuda a entender muy bien, sobre todo el fuerte el sable, que es el tema de la convención, ¿no? Correcto. Explícanos un poco la convención, exactamente, de, de, ¿de qué va esta historia?
0: Mira, a nivel poco práctico, es decir, la convención es como una pelota, ¿sí? Tú tienes que tener la pelota para que te den el tocado, entendiendo que no hay tocado doble. No existe el tocado doble, por lo tanto, el tocado siempre va para uno de los dos contendientes o para ninguno, en el caso de que la pelota se quede en medio, ¿sí? sí entonces, la pelota, yo la puedo, pueden pasar tres cosas. La pelota la puedo ganar, la puedo robar o la puedo perder. ¿De acuerdo. Sí. Dependiendo de las acciones que yo haga o dependiendo de la, la culminación de mi acción, cómo acabe, eh, pasa una cosa o la otra. ¿Cómo gano la pelota? Con la iniciativa. Es decir, el primero que ataca, gana la pelota. Sí. El primero vale. que ataca, coge la pelota. Si toca, la pelota era suya, es tocado. Si yo ataco primero y tú me atacas luego, yo cojo primero la pelota, te toco, aunque toquemos los dos a la vez, el tocado es mío, ¿sí? De acuerdo. La pelota la puedo perder, en el momento que yo inicie un ataque y este ataque falla, es decir, culmina y no hay tocado, automáticamente la pelota pasa al otro, ¿sí? Es decir, nunca puede... La pelota siempre tiene un dueño, siempre tiene la iniciativa o siempre tiene la prioridad de la acción uno de los dos contrincantes, De acuerdo. Sí. Eh, si la pierdo, automáticamente pasa a ti, en el caso de que tú me toques ¿sí? la pelota la tenías tú el tocado es tuyo y también la puedo robar en el momento que yo ejecuto una acción defensiva ah. ¿vale? yo te robo la prioridad, yo te robo esta pelota para poder hacer efectivo mi tocado y mm, evitar que tú me toques o sea,
1: básicamente ¿sí? tenemos a dos personas tirando, ¿de acuerdo? Que aquella que inicia la acción de ataque... corrígeme si me equivoco. Sí, ¿eh? o sea, Aquella que inicia la acción de ataque tiene el derecho de tocado. Correcto. Siempre que haya alguien con la iniciativa, que siempre tiene que haber uno de los dos, en caso de tocado doble, el tocado va para el que tiene la iniciativa. Y la iniciativa se tiene de tres maneras. O bien porque yo inicio el ataque y lo consigo. O bien porque yo robo la iniciativa de mi contrincante. O bien porque mi contrincante me la roba a mí. Correcto. ¿no? Sería un poco... ¿Y qué es lo que pasa eh, con aquellas acciones que no son tan evidentes? ¿no? Porque entiendo que, por ejemplo, una acción de robo podría ser una parada, ¿no? Tú me claro, atacas, ¿no? El... Yo tengo una parada una parada que podría ser una acción de robo, pero tú reaccionas a esa acción de robo eh, y, y me tocas,
0: o tocamos simultáneamente los dos, ¿no? El tema es que la acción el, la figura de... aquí entramos en otro en otro ámbito, que es la figura del árbitro ¿sí? La figura del árbitro es la figura de juez eh, que define qué ha pasado Entonces, a lo que ha pasado en esgrima se le llama, se le llama frase de armas de la frase de armas precioso la frase de armas es aquella frase que mediante la, el, la ordenación de las acciones que han pasado ¿sí? va man, manteniendo un poco la línea de quién tiene la prioridad, quién la ha perdido quién la ha ganado y para quién es el tocado Veas el caso. Vale. Yo te ataco, tú me haces parada-respuesta, yo te hago otra parada y, toco, y tocamos a la vez, ¿no? Vale. Entonces la frase de armas sería ataque de Santi, ataque de la derecha, sí, parada-respuesta, contra-parada-respuesta tocado para mí. Es decir, siempre marca quién es el último que ha tocado, quién, quién ha hecho la acción defensiva y para quién va el punto. De árbitro, ser, ¿no? ser, ser árbitro del florete para mí creo que es de las, de las cosas más difíciles que hay dentro de la esgrima de ver, florete y de sable y es,
1: que también el peso que tiene el árbitro en determinadas acciones claro, es que es el que, define,
0: ¿no? es el que define para quién va el punto, sí. es completamente subjetivo al final pero Ahora
1: te voy, a, te voy a rizar el rizo y, y, y esto quizás es, es, eh, es algo que no sucede ¿no? ¿pero se puede dar una acción con una parada errónea? y tanto o sea, pero esto te cambia completamente la frase de armas claro
0: ¿sí? Porque estamos comentando antes que la esgrima es de los pocos deportes en donde la normativa te define la técnica de la, de la esgrima. Uh -huh. Es decir, eh, tú puedes hacer parada, pero puede ser una parada-respuesta o puede ser mal parado. La única diferencia es que una parada-respuesta tiene que ser con el tercio, de, eh, tercio fuerte de la hoja... Sí, vale. para, para para dominar la, eh, la hoja rival y tocado sería la
1: zona más cercana a, a la, la cazoleta, cazoleta que es lo que protege la mano
0: ¿no? y una mal parado sería esa misma acción pero en vez de ser con el tercio débil eh, tercio fuerte, perdón es con el tercio débil, ah. es decir la parada no se ejecuta de manera correcta porque el, la normativa te dice que la parada es con el tercio fuerte y tú lo estás haciendo con el tercio débil por lo tanto ya pasa de ser una parada de respuesta a una toma de hierro pasa de ser una acción Defensiva a ser hacer, a hacer una acción contraofensiva. Por lo tanto, ¿Eh? no cumple la norma de robarte la prioridad, por lo tanto, la prioridad sigue siendo tuya, por porque bueno. es sobre tu ataque. O
1: sea, ante una mal, mala parada, en caso de tocado doble, el tocado
0: se lo lleva el, el que ha ha el ataque, sí. todo,
1: porque no tiene la, la iniciativa.
0: Entonces, estas, estos detalles son percepción subjetiva del árbitro. Eh, también hay que decir que ahora con las nuevas tecnologías el, el videoarbitraje y todas estas cosas ¿Tenemos bar o no? Tenemos bar tenemos, bar? ¿Tenemos de, las grimas de, después del tenis de los primeros deportes donde se empezó a implementar el... El ojo de halcón El ojo de halcón, el videoarbitraje eh, ¿Qué pasa? Había un problema, sobre todo empezaron a, a, a surgir problemas porque, por ejemplo, el videoarbitraje que se ve una vez a tiempo real y una vez a cámara lenta, sí. eh, ya hablaremos de los tiempos de esgrima, pero a cámara lenta existen más tiempos de esgrima de lo que puede ver el ojo real. Claro. Por lo tanto, la acción que pueda ver el ojo humano siempre será más sesgada que lo que pueda ver el ojo humano a, a ralentizado. O sea, incluso
1: ¿no? la frase de armas será más compleja, la, más rica. Quizás, la frase
0: ¿no? de armas será más compleja y donde yo puedo ver ataque... Porque inicio con la mano y, y salgo con las piernas, veo el videoarbitraje y es ataque sobre la preparación del otro, porque mis piernas salen primero y mi brazo sale tarde. Claro. Entonces, al principio sí que había esta eh, poca depuración de la técnica que ahora se ha depurado más, precisamente para que en estos momentos del videoarbitraje sea aún más claro y no te perjudique a ti el hecho de, de pedir este. Eh, esta, eh,
1: esta de, de alcohol, lo que de de y eh, otra de las grandes diferencias entre las diferentes armas es dónde tocamos no que sería otra de las diferentes más evidentes no que, que podemos encontrar
0: sí mira eh, hay que estábamos comentando antes que tienen una historia uh -huh. bélica las tres armas puede ser que el florete eh, y no es para que se sientan mal los floretistas no pero el florete realmente nunca fue un arma. Es decir, el florete... A ver, rece... a ver, ¿qué vas a decir? Ya, ya, ya. Vamos a cabrear
1: una, una parte de la no, gente que no, nos
0: escuche. No, no. Esa es simplemente historia, ¿eh? No, no. <risa> eh, el... Antiguamente solo había espada y, y, y sable, ¿no? Eh, cuando practicaba, se, se practicaba con espadín, que era ah. el, el, la espada más pequeña de, de entreno. ¿Qué pasa? Eh, el florete... Es una adaptación a la práctica de la esgrima. Ajá. Es decir, es un arma de sala. Al igual que la espada sí que era un arma eh, pensada para y por y para la, la guerra, para el combate real, el florete era un arma pensada para y por y para la, la gente que practicaba ese, este deporte. ¿Sí? Acuerdo? Más, más ligera. Eh, una de las curiosidades es que se llama florete porque la punta se martillaba y se abría en forma de flor, Ajá. Sí, por eso quedaba el nombre de florete. Y realmente es el arma de sala. La espada viene de la antigua espada ropera ¿sí? y el sable viene del sable de caballería y de, y de naval, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? El florete lo cambió todo. ¿Por qué? Uh, en el momento que se empiezan a prohibir los duelos, eh, empiezan a nacer las salas de esgrima con la vertiente más eh, deportiva. Entendemos que no es un deporte porque aún no hay una normativa, aún sigue habiendo duelos reales. Ajá. Entonces, lo que se hace es que poco a poco la espada va desapareciendo. O sea, llega un momento en que la espada casi desaparece, ¿sí? sí ¿por qué? por su peligrosidad pensamos que es un arma diseñada para matar entonces la gente lo que quería era volver a entrenar un día más ¿no? entonces entendemos que la espada ya no era primera
1: sangre aquí. No, no. Eh.
0: Eh, por lo tanto el florete te daba todo lo que no te daba la espada, un arma de punta eh, un arma más ligera podías entrenar sin careta entonces fue el hecho de la la creación de la máscara de esgrima lo que hizo que la espada no desapareciera porque en el momento que se crea la máscara de esgrima, tú ya puedes utilizar la espada como el elemento que era, ¿no? Y con la protección que tenías de no, de no morir. entonces ¿Es, ¿Es por eso que en la normativa de florete
1: eh, no puedas tocar la careta, por ejemplo?
0: Mira, la normativa de florete viene a, partiendo de esta de esta época en donde las, la, la convención, ¿sí? La entendemos como una norma de seguridad... ¿Sí? todo lo que es combate por tiempos combate por turnos ¿Sí? ¿vale? Es simplemente son normas de seguridad si yo ataco, tú defiendes ¿sí? si tú atacas, yo defiendo y evitamos el, los ataques simultáneos que pueden ser peligrosos eh, ¿a dónde atacamos? En una, en una zona fácil de defender y fácil de tocar, que es el tronco de acuerdo. ¿vale? Eh, entendemos también que en el tronco se encontraron los principales órganos vitales por lo tanto, también tiene una componente esta de, de buscar el, el, el tocado mortal, por decirlo de una manera. ¿no? Por eso, antiguamente, los corazoncitos dibujados en el, en el llevaban, peto ¿no? el, y tanto el corazon, y tanto, para, para marcar dónde era el tocado mortal. ¿sí? Pero sí que un poco la idea era <coughs> perdón, la idea era la seguridad ante todo. ¿sí? Eh, obviamente, cuando tú hacías un duelo a espada era primera sangre y era donde sangraras. Entonces, sí que, sí que la, la espada tenía esta componente de peligrosidad que el florete la erradicó. Y es, eh, tenemos que dar gracias que existió el florete porque si no la esgrima de punta hubiera desaparecido. Ah. Entonces, o, ocupó un lugar muy importante en la historia, eh, sobre todo en la historia deportiva. Entonces, y el sable fue como, el sable siempre ha estado presente porque es el arma quizás más militarizada de todas, ¿no? El sable sí que se... Eh, eh, hoy en día aún el ejército utiliza sables, ¿no? Ya de manera cere ceremonial, ah. pero aún está presente. Y sí que es verdad que era... Hasta, hasta hace no mucho, Europa entera estaba militarizada, ¿no? Los ejércitos eran una parte importante de lo que era la, la cultura europea, sobre todo en el centro de Europa, ¿sí? Ah. Todos los los países eh, del centro de Europa, son países con un arraigo militar muy, muy importante. Explícame un poco, o sea, si venimos del florete con unas características concretas, que es, hay
1: una cosa que se llama la convención, que marca un poco uh -huh. la normativa de tocado, históricamente ocupa un espacio súper relevante para que los que somos espadistas hoy lo sigamos siendo, ¿no? Correcto, sí, sí. Eh, y además es, una, es un arma de punta, el tocado solo se hace con la punta y en el pecho, ¿no? Correcto. Cuando vamos al sable, ¿qué, qué recuperamos del florete? Para entender el arma de, en, en su perspectiva más deportiva, ¿qué recuperamos del florete? Y qué nos vamos a encontrar en el sable también.
0: Vale, el, el tema es que tú tienes que ordenar una manera, de, de alguna manera, un combate que era caótico, ¿no? Eh, un duelo era caos, un duelo era sobrevivir. Entonces, ¿cómo puedes eh, ordenar lo que es un combate? Entonces, tú tenías el, las normas de protección del florete ah. se aplicaban al sable. ¿Por qué? Básicamente por la misma, por la misma finalidad. Era la, la, el combate por turnos para evitar cualquier tipo de accidentes. Por lo tanto, bebe también de la convención. Bebe de la convención en este sentido. ¿sí? El sable es... El, el, el sable, no sé si aquí algún oyente sablista o si los practicantes conocen algún sablista, eh, es una especie aparte. <risa> Dentro de la esgrima tienen algo, algo curioso y algo que les, les diferencia de cualquier esgrimista, ¿no? Y, y eso es... La, 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 el arma es eso. El, el, el arma del sable siempre ha estado... Al igual que espada y florete, siempre han tenido una relación muy, muy íntima. arma de punta, provienen de la mismo, ¿no? Era, eh, se entrenaban para la, misma, para, para la misma manera de tocar... El sable siempre ha sido algo que ha estado aparte y paralelamente se ha seguido desarrollando, pero a su ritmo, a su aire y a su eh, y a su manera. Sí. No, es decir, el sable hasta hace 20 años no era eléctrico. O sea, es el último arma que, que se implementó el sistema eléctrico cuando en florete y en espada ya existía la luz, la ah. luz eléctrica.
1: Es, es curioso porque, claro, de alguna manera... El, el florete y la espada eh, se diferencian de que uno tiene la convención y otro no florete trabaja con convención y la espada no luego hablamos un poco más de la espada y eh, por otro lado el, el sable versus la espada y el florete, la gran diferencia es que eh, no solamente se puede tocar con la punta que esto quizás también cambia mucho la manera de hacer el deporte ¿no?
0: y tanto, o sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo, hablar de sable, espada y florete es como, inventando nuestro deporte rey, ¿no? Es como hablar de fútbol 7, fútbol 11 y fútbito. O sea, los tres son fútbol, se juegan con una pelota, la pelota es diferente, eh, la normativa es diferente. Nosotros en esgrima lo único que mantenemos en común es el terreno de juego, ¿no? La pista de esgrima. Sí que cada arma tiene su manera de desarrollar eh, la técnica, la táctica y cada arma tiene su normativa específica también a banda de lo que es la normativa general del deporte cada, cada arma tiene su especificación eh, normativa eh, para ella ah, misma por nombrar
1: alguna de estas especificaciones en sable eh, podemos tocar en la careta, ¿verdad? Podemos
0: tocar en la careta, podemos tocar de... Sí, podemos tocar de cintura hacia arriba. De cintura hacia arriba y cuenta todo. Sí. No, no solo
1: el torso como el florete. ¿eh?
0: Básicamente esto viene de los, de los deportes, de los combates a caballo, ¿no? El, el sable es un arma de caballería que se buscaba el poder de corte antes que el pinchazo, ah. ¿sí? Entonces tú cuando desarrollabas un, un, un combate a caballo... Lo último que querías era atacar a las piernas de tu rival, ¿no? Porque mientras tú atacabas la pierna, el otro te atacaba la cabeza y obviamente. Mientras tú le pudieras cortar una pierna, el otro te cortaba la cabeza.
1: Y ya está, se acababa el juego. Y, ya ¿no?
0: eh, y además, también hay, había una componente de normas de la guerra. Había unas normativas de la guerra. Eh, bueno, de estas absurdas, ¿no? De, por ejemplo, unos los, los generales no podían ir a pie en el terreno de batalla. Ah. sí O los que iban a caballo, normalmente eran gente de poderío, no podías matar al caballo. ¿Por qué? Porque se entendía que tenía que tener un peso eh, muy por encima de la, de la infantería. Por lo tanto, evitabas. Además de que era, los caballos eran un botín de guerra muy importante. vale Entonces, evitabas dañar al caballo y, sobre todo obviamente tenías una finalidad mucho más mortífera al atacar a, la, a blancos por encima de la cintura que no por claro. debajo de la cintura
1: y de punta y de filo
0: de punta y es, de filo esto, es,
1: que esto es muy interesante cuando ves el cuando ves la esgrima cuando ves el asalto de esgrima que si vais a YouTube veréis muchos asaltos eh, de diferentes competiciones internacionales y, y os recomiendo que entréis a, a ver algún asalto de sable de espada y de fuerte, ya veréis que el sable es, es completamente diferente, porque la propia guardia es con la punta mirando hacia el techo
0: correcto, ¿no? ya busca eh... la guardia como dicen los samuráis, no la guardia tiene que ir orientada al tocado, entonces si mi tocado se va a hacer predominantemente con el, la hoja mi guardia irá orientada a que el golpe con la hoja sea mucho más rápido y mucho más eficaz. Al igual que cuando el florete y la espada tienen la punta avanzada, te permite, uno, que el tocado ya esté orientado hacia su blanco, dos, que genere un peligro táctico que impida que el otro se sienta cómodo para poder eh, tocarte a ti. Y si nos vamos a la
1: espada, al principio decíamos, oye, el... Uh tengo la sensación o yo, yo te decía a ti tengo la sensación de que la espada es el, el arma más sencilla ¿no? porque desde el, mi punto de vista como tirador al final si yo tengo la convención que me genera complejidad a la hora de entender si toco o no toco tengo el impacto del árbitro en determinadas acciones la espada es mucho más sencilla quien toca primero toca y si he tocado doble Punto para los dos, ¿no? Y además puede tocar en todas las partes del cuerpo. Pero tú me decías, ¿no? Ojo, Willy, porque no es exactamente... Sí, o sea, esa simplicidad la, a, no sí, es Sí, claro. Es simple, Al ¿no? final
0: eh, tenemos que entender los, las piezas que componen lo, todo lo que es un combate de esgrima, ¿no? Tienes la, la pieza de la componente técnica, que obviamente en florete y en sables esta pieza es mucho más grande. Tienes la, la pieza de la componente táctica, Ajá. ¿no? que puede ser que en espada al poder dar en todo el cuerpo y al no tener una, una restricción de tocados, que es la convención, puede ser mucho más compleja a nivel táctico, se te abren mucho más las, las, las posibilidades. posibilidades, si os, si os, dentro de estos eh, asaltos que podáis llegar a ver eh, por, por internet, eh, os daréis cuenta de eh, ya solo el nivel de, de, de toma de decisión que existe en un combate y en otro, ¿no? El sable prácticamente la decisión se toma antes de empezar el tocado, ¿no? Ah. Son tocados, el sable, por decirlo de una manera, ya que no haya tiempo en el sable te indica que son combates muy rápidos. Por lo tanto, la toma de decisión es inmediata, ¿sí? El florete lo que tienen son eh, tocados muy largos, pero con muchas acciones. ¿Por qué? Porque la componente técnica es tan compleja que tú puedes hacer encadenamientos de acciones, ¿sí? Eh, en todas las soluciones que, que se te pueden dar, ¿no? Es como seguir eh, combos, ultra combos, eh, combo simple, combo doble, ultra combo, como ¿no? dura Street Fighter. ¿no? Igual. Le
1: das al botón y. Eh. Y
0: la espada lo que pasa es que al no tener una línea de trabajo como puede ser la convención, todo vale. Y en el momento que todo vale, se abre un universo de posibilidades, que lo que genera es lo, la temida incertidumbre, ¿no? Es, no sé si lo que he decidido está bien. ¿Por qué? Porque el otro puede reaccionar de cualquier manera. Entonces, la componente táctica y la componente estratégica va más allá de lo que es la técnica en sí, sino que va directamente al tirador. Es decir, cómo se comporta ese tirador, eh, es ofensivo, es defensivo, pero él como persona, no como esgrimista. Entonces, se te abre una componente táctica y una componente estratégica que, eh, a mi entender y a mi parecer, no tienen las otras dos armas. Pero, técnicamente, es una, una arma mucho más simple. Ah,
1: de acuerdo.
0: Muy bien. No sé si he... No, no, <ríe> me, me he tirado eh, demasiado eh, en la explicación, pero, no, no, es, es, pero... Es, difícil, es difícil de sintetizarlo porque eh, caeríamos en un error de, diciendo eh, este arma es más fácil y este arma es más difícil. Todas tienen su complejidad, todas tienen su, su dificultad, eh, todas tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Eh, hemos empezado el podcast diciendo. ¿Cómo se sabe qué arma hacer? Al esto, princip... es una, esto es una buena pregunta, ¿eh? Esa este es una buena pregunta, si al final es, hago, ¿no? es, es... Puede ser eh, o... Hay dos, dos, dos cosas que pueden pasar. Tú caes en una, un club de espada, como es el, el mío, por ejemplo, y no te queda más remedio que hacer espada. Pero tampoco tienes nada con qué comparar. Es decir, no es que tú hagas las tres armas y decidas una, ¿no? Simplemente caes en esta y puedes desarrollar más tus capacidades o menos. Un buen esgrimista será buen espadista, buen sablista, buen floretista, ¿sí? Ah. Pero sí que es verdad que hay elementos personales como, por ejemplo, la velocidad de reacción o, o el físico que te pueden dar más prioridad a lo que son armas de convención o... Puedes tener una componente mucho más táctica y una visión de juego y una visión de, de lo que puede pasar más amplio y te puedes orientar más hacia un arma como la espada. O sea, yo creo que para cerrar el, el
1: podcast de hoy tienes que contarnos la historia esta de la escuela húngara, ¿no? ¿Cómo ah, bueno, ahí, mira, fíjate,
0: sacando esto y ahí os recomiendo un libro muy bueno que es el eh, Blandir la espada. Sí, de... Cohen, Richard ¿no? Cohen, ¿sí? Cohen. sí. Y en uno de esos del, del principio del capítulo dice... Si quieres ver qué, eh, qué tipo de esgrimista eres... Si eres floretista, espadista o sablista... Ponte detrás de una persona que esté practicando con un globo... Y hazlo explotar. Si el que se gira eh, y hace un fondo... Sí, ese será floretista. Si se gira y te va a pegar... Ese es sablista. Y si se, se gira y se queda quieto a la espera de qué es lo que pasa... Es, esp es espadista. Entonces, es una manera muy simple muy clara de, de sintetizar todo esto, no las, las condiciones y capacidades que tiene que tener cada, cada deportista para orientarse a un arma o a la otra.
1: Bueno, o sea que ya lo sabéis si tenéis dudas en saber si sois espadista, floretista o sablista en naturaleza, conseguir un globo... ¿Eh? y pedirle a alguien que, que os haga la prueba que, sí. que pero que tiene que, que ser algo muy co... grande ¿eh? si esos si de,
0: de agua que no se oyen mal vamos no nada, ¿no? mal vamos bueno pues nada para acabar queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema en concreto o alguna pregunta o simplemente decir nos encanta o es un rollo patatero ¿no? todo, todo, está... todo todo vale todo vale todo vale eh, lo podéis hacer en www.llamadapista.com barra contacto. ¿Sí? Si tenéis alguna pregunta para hacernos, podéis dejarla en el formulario de contacto y lo comentaremos en el siguiente podcast. Cualquier tema que os, os interese, ya lo dijimos, nos... Eh, desde nuestra humilde experiencia, ¿sí? nuestra eh, opinión personal, os daremos, lo comentaremos en este podcast, ¿no? Sí. Compartiremos las diferentes, el diferente feedback que no, no, nos vayáis dando y lo, y lo grabaremos aquí para vosotros. Y si el contenido de este podcast te gusta, eh, no olvides de suscribirte o compartir este episodio con cualquiera en, la, en las redes sociales, ¿sí? Danos cinco estrellas en iTunes y comenta lo que quieras en iVoox. E Sí, estamos abiertos a cualquier consulta
1: y esto nos ayuda a ganar visibilidad y a que a otras personas que le puedan interesar el tema este de la esgrima
0: pues que le pueda llegar este podcast bueno, hasta aquí todo, muchas gracias por, por estar allí, por vuestro tiempo por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima eh, nos escuchamos la semana que viene hasta Genial. Entonces.
1: hasta la próxima